0: Hetta till vardagen med en Dunkin' Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds. Podplay.
1: Den 19 november är det internationella mansdagen. Något som är ganska vanligt på internationella mansdagen är att det blir en hel del politiska samtal, det blir en viss typ av polariserat samtalsklimat med män på ena sidan och kvinnor på andra sidan Det kan bli rätt mycket pajkastning och beskyllningar. Så i år så tänkte vi att vi skulle lyfta fram någonting mer positivt. Så vi startade kampanjen Årets svenska män. Det är Storebror som är en digital mötesplats för män under Kevlaret som är en organisation för att stötta unga killar och parfym eh, företaget parfymprenumerationen sniff som står bakom det här initiativet. Så gå in på årets svenska män.se så kommer du se vilka män som i, i, när det här avsnittet sänds så tror jag att eh, nomineringarna är över men eh, du kan se eh, vilka män som eh, förhoppningsvis har blivit eh, fram Röstade av vår jury och du kan också läsa lite mer om initiativet så gå in på åretssvenskamän.se För ett par avsnitt sen, vill jag säga så hade vi med Gustav Kasselstrand partiledare för Alternativ för Sverige med i Hur kan vi? Och Det blev ett helt levrat och energifyllt avsnitt där vi pratade om etnicitet och kultur och reaktionerna på det här avsnittet har ju inte låtit vänta på sig både i YouTubes kommentarfält Hur kan vi eftersnacksgrupp och på Twitter. Jag hoppas ju att kunna få bjuda in Gustav i ett trio samtal tillsammans med någon mer i Hur kan vi framöver. Men också bjuda in honom i, i fysisk gestalt för att prata vidare. Bland annat om Alternativ för Sveriges återvandringsverk som de har som förslag, men även andra tankar kring integration och Sveriges framtid. Och att ni har reagerat på det här avsnittet och att ni har tänkt och känt kring det här avsnittet är så välkommet. Låt de känslorna och tankarna och upplevelserna bidra till ett respektfullt samtal i Hur kan vi eftersnack på Facebook där du kan bli medlem idag. Jag vill också slå ett slag för en föreställning som har premiär har haft premiär när det här samtalet sänds. Och det är Emanuel Davin som har regisserat, som även regisserade föreställningen Gudarna. Som ni kanske minns så var Emanuel med i Hur kan vi för ungefär ett år sedan och vi pratade om toxisk femininitet, vi pratade jämställdhet och vi pratade feminism. Nu har hon regisserat en föreställning som heter Gangbang där det är en sexarbetande kvinna i fokus som då ska ha en gangbang med ett flertal män och sända det, livestreama det på sin kanal. Det här är alltså en föreställning digital teaterföreställning som är helt nytänkande i sitt format. Så jag tänkte säga att du skulle googla på Gangbang <går> men gör inte det. Eller gör det. Det skitter väl jag i. Men gå in på teaterreflex.se tror jag det är. Teaterreflex.se och köp biljetter till den här nyskapande föreställningen som heter Gangbang som Facebook och Instagram har censurerat. Så att de inte kan göra annonser för den här föreställningen för att den råkar heta som den gör och för att det råkar vara ganska så explicita bilder ja, inte så explicita, det är en kvinna på, på omslaget man ser lite av hennes röv, that's it. du har sett betydligt mer explicita saker i dina dagar på internet um, så gå in och boka biljetter till Gangbang idag jag heter Navid Modiri det här är Hur kan vi, nu kör vi Jag tror inte vi ska anta att alla vet vem du är, Filip. Nej, det, det tror inte jag att de vet. Så vi börjar med eh, dig och eh, varför du under din studietid eh, i Uppsala bestämde dig för att eh, starta nätverket för psykedelisk vetenskap. Vad var det du la märke till? Vad var det du tyckte fattades? Så jag är psykolog och eh,
0: studerade då psykologprogrammet i, i Uppsala som du sa. Och eh, jag kom i kontakt med den, här, med den här forskningen genom mitt stora intresse för eh, missbruksvård och, och missbrukspsykologi. Och jag lade märke till att det hade publicerats en del väldigt lovande studier. Men att det här inte förekom på min utbildning på något sätt, att man inte pratade om det här och att jag inte kände någon person överhuvudtaget som var, som var bekant med det här. Så jag ville komma i kontakt med, med andra psykologstudenter, läkare, eh, forskare också som, som tycker den här forskningen är, är spännande. Och därför startade jag tillsammans med några andra psykologstudenter nätverket för psykedelisk vetenskap. Och vad var det för studier? De som jag kom i kontakt med det var framförallt den forskningen som görs med MDMA för PTSD. Eller rättare sagt MDMA-assisterad psykoterapi för PTSD i USA. Där man behandlar veteraner och överlevare från sexuellt våld som inte fått hjälp på något annat sätt med, med MDMA. Det finns också det finns också tidiga studier publicerade med psilocybin för tobaksberoende och alkoholberoende. Och vad visade de här studierna? De visade i, i korthet att, att personer som inte har fått hjälp på något annat sätt, de patienter som lider av behandlingsresistenta tillstånd verkar kunna få en väldigt god effekt av en sån här behandling. Och då syftar jag alltså på en en behandling med förberedelse, en doseringssession med en psykedelisk substans och sen uppföljande
1: integrationssessioner. Så om vi tar MDMA som en möjlighet till att behandla PTSD till exempel, vad finns det för traditionella behandlingsformer för PTSD som inte har funkat i det fallet eller som inte möjligtvis funkar i det fallet?
0: De... Behandlingarna som har bäst evidens för PTSD, det är framförallt KBT eller Prolonged Exposure som är en specifik KBT-behandling. Och även EMDR, eh, Eye Movement Desensitation. Just det. Eh, Och eh, de fungerar för ganska många eh, och har en god effekt. Eh, men... 40-50% av, av de patienterna som har PTSD får fortfarande ingen effekt av de här, av de här behandlingarna. Det är också vanligt i, i praktik, även om evidensen inte är särskilt god, att, att behandla eh, PTSD med olika, olika läkemedel. Då man behandlar själva symptomen snarare än att försöka komma åt det här minnet som är så, så smärtsamt.
1: Just det. Och vad kan, vad kan det vara för, för läkemedel då till exempel?
0: Ja, det kan vara SSRI, det kan vara benzodiazepiner eller olika
1: olika opiater. Och det är väl mer symptomlindring då? Det är väl mer för att dämpa symptomen från PTSD men inte gå in i att behandla rotproblemet? Precis.
0: Ja, I, i princip all, all vanlig läkemedelsbehandling som finns idag går ut på att, på att lindra symptom eller trycka ner. Symptom.
1: Var, varför är det så? Varför, varför ska inte läkemedel läka? Det heter ju läkemedel. Jag vet inte. Jag tror att det, eller det handlar om
0: att vi inte har hittat några sådana typer av substanser som, som har den effekten. Förutom de här psykedeliska substanserna, då, som jag har fått en annan, en annan roll i i historien.
1: Jag är lite mer konspiratorisk lagd än du kanske. Jag tror att det finns en anledning till att just läkemedel inte ska behandla roten utan att de ska behandla symptomen och fortsätta behandla symptomen för att då säljer du mer läkemedel över tid. Jag skulle nog inte kalla det
0: en konspiration utan det är helt enkelt så som marknaden fungerar. Eftersom det är så oerhört dyrt att producera läkemedel och utveckla läkemedel. Det kan kosta flera miljarder kronor att att göra den forskning som krävs för att ta fram ett läkemedel. Och för att kunna få tillbaka de pengarna så måste ett läkemedelsbolag sälja väldigt många piller. Mm. Och det är ju en incitamentsstruktur som, som leder till behandlingar med väldigt många piller under, under lång tid. Snarare än väldigt få piller eh, under, under några enstaka tillfällen. Okej. Okay.
1: Just det, ja, men då fattar jag För att det, det, Men, det, men det, jag känner, det känns fortfarande cyniskt Att, att äh, människor som är sjuka Då ska betala av <laughs> Som nästan som ett mikrolån Till det här läkemedelsbolaget Som har lagt så mycket pengar på forskning Med sin kropp Utan att egentligen lösa deras problem Utan att läka
0: Ja, på kort sikt så, så är det liksom det bästa som vi har kunnat visa i, i forskning. Uh -huh. Det finns ju ett starkt incitament hos staten för att kunna, för att kunna hitta bättre behandlingar. Men eftersom, eftersom staten inte historiskt sett har kunnat lägga in så stora pengar i, i läkemedelsforskning hela all vår läkemedelsutveckling är, är i princip privatiserad outsourcad till läkemedelsbolag. Och i, i Sverige så är det ju i viss del så är det patienterna som får betala priset men det är också staten som, som lägger otroligt stora mängder pengar på både subventioner för, för läkemedel och även då för Kostnaderna som är associerade med till exempel att folk går med depression i, i
1: många, många år. Så tillbaka till Uppsala. Du och dina eh, kompisar startar nätverket för psykedelisk vetenskap. Vilket år är det här? 2016
0: på våren så skapade vi det. Och det första vi ville göra det var att, att ha en förening som, som kunde ha medlemsavgifter så att vi kunde betala för flygbiljetter till, till framförallt brittiska forskare eller också andra europeiska forskare som vi ville ha föreläsningar med på, på Karolinska institutet. Så vi drog igång en, en föreläsarserie kan man säga och alla de föreläsningarna finns på, på vår kanal på Youtube. Men sen så växte det ganska snabbt och vi märkte att, att det fanns ett stort behov av att prata om de här sakerna. Det kom fram folk till mig hela tiden och uttryckte tacksamhet för att inte bara för att de fick hör, lyssna på den här föreläsningen men för att de fick träffa alla alla eh, deltagare på, på föreläsningen och, och prata om, om forskning som inte anses rumsren eller som inte har ansetts rumsren i alla fall. Nu ser vi att det att det händer väldigt mycket.
1: Vad tänkte du när du la märke till att de här forskningsprojekten inte togs upp på din psykologutbildning? Ja,
0: dels så, dels så är det ganska små studier så det måste man ju vara tydlig med. att eh, Man kan inte förvänta sig att, att alla små studier ska tas upp på psykologutbildningen. Eh, men jag ville naturligtvis få in det så att jag erbjöd med att hålla föreläsningar till exempel och, och eh, på, på mina kurser. Och pratade med föreläsare och sådär. Och, och de brukade i allmänhet bli ganska obekväma. Och jag tror att eh, av, av vissa så har jag nog uppfattats lite som, en, lite som en aktivist, även fast jag inte känner mig som en sådan.
1: Och när ni startade nätverket för, vad blir det nu fyra år sedan?
0: Mm.
1: Vad, vad, vad fick ni för respons eh, generellt?
0: generellt så fick vi väldigt positiv respons. Väldigt många som, som blev medlemmar, väldigt många som hörde av sig. Vi har nästan aldrig fått någon, någon faktisk kritik eller, eller hört någonting negativt eh, offentligt om, om föreningen eller det vi vill göra. Men jag tror att... Jag tror att det finns eh, folk som tycker det vi gör är, är konstigt. Men de hör inte av sig. Mm. Mm. Och vi sysslar ju faktiskt bara med forskning och, och vetenskap. Vi håller inte på med, med narkotikapolitik. Eller vi, vi hävdar inte att de, här, att de här substanserna ska börjas användas nu. Utan vi, vi hävdar att vi behöver, vi behöver undersöka det här ordentligt. Just det. Och ja, det är svårt att, svårt att argumentera
1: mot att vi behöver mer forskning. Har, har det här varit en medveten strategi från din sida? Eller är det bara som du är? Mm. Det har väl varit en medveten strategi
0: på så sätt att jag eh, känner mig trygg med att, eh, att hålla mig till forskningen. Och jag tror att mina, min, min karriär kanske hade kunnat påverkas om jag, hade, om jag inte hade gjort så. Så att, att hålla mig till att fokusera på forskningen har gjort det möjligt för mig att vara mer öppen och, och publik på ett, på ett personligt plan. Och det har nog bidragit mycket till vår framgång att. Vi faktiskt, att vi faktiskt står för det här. Att jag faktiskt står för det här.
1: Det här är ett ämne som, som jag är väldigt, väldigt intresserad av. och Vi har ju snackat innan. Vi, vi har hängt mycket i samma sammanhang och, och känner varandra innan. Så att jag, jag vill ju verkligen djupdyka och undersöka det här samtalet tillsammans. Men låt oss inte anta att alla som lyssnar och tittar har liksom grundkunskapen. Så bjuder vi in dem också och gör det här samtalet ännu mer tillgängligt. Så, så, så ge oss en, en, en grundkurs i psykedelisk vetenskap. Eh, vad behöver vi veta för att kunna djupdyka i det här samtalet? Vad är psykedelika?
0: Psykedeliska substanser är en, är en grupp eh, substanser eller molekyler som är naturligt förekommande i de allra fest, flesta fall. De klassiska psykedeliska substanserna är tryptaminer, psilocybin. LSD, meskalin, DMT. De agerar på serotonin 2A-receptorer i hjärnan. Och de har en väldigt kraftig påverkan på medvetandet. De eh, löser upp eh, det som vi brukar kalla för, för jagstrukturen strukturen eller, eller egot. Vilket ju kan vara väldigt obehagligt och, eller väldigt behagligt eh, i, olika, i olika kontexter. De verkar inte ha någon beroendepotential, de har ingen toxicitet, det går inte att eh, ha ihjäl en, en människa med, med psilocybin om man inte har typ 4000 gånger den aktiva dosen eller någonting sånt. Och de verkar kunna inducera ett slags en slags andlig eller mystisk upplevelse som har en väldigt kraftig påverkan på människor under lång tid det verkar finnas en antidepressiv effekt eh, personer upplever att de kommer i, i kontakt med sig själva, med andra och med, med världen i stort mm. de kan också trigga en, en psykotisk episod så de kommer in absolut inte utan risker, och det är viktigt att poängtera. De har en väldigt annorlunda riskprofil från andra eh, droger. Mm. Och de har använts rituellt i hundratals och ibland tusentals år av,
1: av shamaner och i olika, i olika urbefolkningar. Och, har det använts rituellt i Sverige eller i Norden också? Det är lite oklart. Eh, det finns
0: en del som tyder på, på shamanska eh, ritualer eh, från långt tillbaka i tiden. Framförallt med, med flugsvamp som, som inte faktiskt eh, innehåller eh, psilocybin som de, de svamparna som det görs forskning på idag. De har en lite annorlunda profil men är absolut psykedeliska i vissa doser.
1: Vad, vad är den aktiva komponenten i fruktsvamp? Muskimål. Muskimål? Ja. Är den delirisk? Kan vara. Mm. Mm.
0: Jag vet inte så mycket om, om den. Ehm, och det har inte, nästan inte gjorts någon forskning alls på
1: den. Men det växer väl psykedelisk svamp i Sverige också? Det gör det, toppslätsskivling. Mm. Mm. Den, 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 ja, den är ju också olaglig. då så Den ska man ju inte plocka. Nej. nej. Vi var noga med. Um, Okej, okay. är det något mer vi behöver veta om psykadelika som, som, som bas eh, för att kunna gå djupare? Jag tror det är
0: viktigt att, att, att betona att när vi pratar om psilocybinforskning så är det nästan alltid psilocybin assisterad terapi vi pratar om. Eftersom vi vet att miljön och inställningen det som kallas för sätt och setting är så oerhört viktigt för, för upplevelsen och för också det terapeutiska utfallet. Så, så görs de här behandlingarna alltid i, en, i, ett vis, i ett visst format som då involverar Förberedande sessioner och en, en eller flera doseringssessioner då man typiskt sett ligger med ögonbindel och, och har lugn musik i ett väldigt fint inrätt rum och... tillsammans med, med terapeuter då. Just det.
1: Och, och varför
0: ögonbindel? Det är ett sätt att eh, hjälpa klienten att, att gå inåt och, och släppa taget om eh, Rädslor och idéer om hur saker ska vara. De här substanserna har en, en, en tendens att, att skapa mera ångest eftersom de tvingar oss att titta på, på det som vi kanske inte riktigt vill komma i kontakt med.
1: V vad menar du med det?
0: Ehm... Um, jag menar att, att uh, psykisk ohälsa uh, generellt, jag är tränad i, i, i KBT så jag använder KBT-språk när jag pratar. Uh, handlar ofta om att vi har, vi har lärt oss olika olika mönster som är uh, copingstrategier. Vad, vad är copingstrategi på svenska då? Uh, beteenden, både tankar, känslor och yttre beteenden som syftar till att undvika någonting som är jobbigt. Eller, och, det är, och det är en överlevnadsstrategi kan man säga. Mm. Som ibland kan bli destruktiva. Men de funkar. Eh, på kort sikt funkar de. Sen så kan de leda oss in i ett, ett liv som vi kanske inte mår så bra i på, på lång sikt. Men de funkar i kort sikt. Och det är det där kortsiktiga som styr oss allra mest om du,
1: om du skulle ta det du precis sa, mm. för det är ju liksom en beskrivning mm. av, av en uh, hypotetisk person eller situation, mm. om du skulle hitta på en, en karaktär och en situation för att hjälpa mig att konkretisera det
0: ja, så vi kan prata om trauma då mm. Att en, en person som växer upp under, under väldigt svåra förhållanden kanske blir misshandlad som barn eller får höra saker som att den inte duger eller, eller bara får för sig det på, på egen hand mm. eh, kommer att styras av de tankarna mycket i, i sitt liv. Och tack vare så, mekanismer som konfirmationsbias att vi, att vi upplever i världen som vi som vår inre värld så att säga, så kommer en, en sån person få sin, få sin teori att jag duger inte. Den kommer bli bekräftad om och om igen. Jag kommer kanske få svårt i, i relationer. Jag kommer stänga ner istället för att vara sårbar. Jag kommer känna mig isolerad och ensam. Jag sa
1: hypotetisk person, jag sa inte beskriv min uppväxt, men fortsätt.
0: Ja, det är många,
1: många uppväxter som jag, som jag Producent beskriver. Victoria sitter där och garvar liksom. Okej, okay, men kör. Eh,
0: eh, så i ett, i ett sådant scenario mm. så skulle en en upplevelse konfrontera den eh, personen med den ensamheten och, och all den kan man säga misshandel som, som personen har utsatt sig själv för och hur hård den här personen har varit mot sig själv i alla år mm. Det finns, jag lyssnade på ett webbinar häromdagen från den senaste studien på Johns Hopkins en en deltagare från deras depressionsstudie som nyligen publicerades för någon veckor sedan som berättade att när hon kom upp på psilocybin på så upplevde hon att hon blev levande begravd. och Hon kämpade och kämpade för att inte bli begravd och det var otroligt skrämmande, det var det mest skrämmande hon hade varit med om och hon upplevde det som att hon blev nedtryckt under marken av olika händer som tryckte ner henne. Och efter en tids kämpande, hon, vilket kändes som timmar, dagar, så gav hon upp och tänkte jag dör här. Och nu jag blir levande, jag blir levande begravd. Och i det ögonblicket så upptäckte hon att de händerna som tryckte ner henne var hennes egna. Och när hon fick den insikten att det var hon själv som tryckte ner sig, då försvann alla händerna mm. och hon... Slungades istället in i en slags upplevelse av, av kärlek och, och bliss eller lugn, trygghet. Och det låter kanske för en, eh, för en oinsats som ganska cheesy. Ja, och kanske lite flummigt. Ja, men för henne var det det verkligaste som någonsin har skett. Mm. Och det skulle ju vara lätt att avskriva det här som bara en liksom, knarkhallis. Men hon omsatte den här upplevelsen i viktiga beteendeförändringar i sitt liv och blev frisk från sin depression efter att ha varit då sjuk i många år och
1: inte fått hjälp på något annat sätt. Kan inte finnas en risk att den upplevelsen att den psykedeliska upplevelsen skapar ett andra trauma. Absolut, och det finns gott om människor som har blivit traumatiserade
0: av, av psykedeliska upplevelser. Oftast så kan man knyta den här, de här negativa, traumatiserande upplevelserna till, till en bristande kontext. Eh, kanske en kontext som inte har känts trygg för, för personen i fråga. Det kan också handla om att dosen har varit helt fel. Eller att man har blandat olika, olika droger. Alkohol är den vanligaste eh, drogen som folk blandar med psykedeliska substanser.
1: Så om vi i en hypotetisk värld skulle ge tips så skulle ett sådant tips kunna vara att inte blanda in alkohol i en sån upplevelse? Absolut. Absolut, och det är ett av de vanligaste råden
0: inom harm reduction generellt också att blanda inte olika droger. Vad betyder harm reduction? Skadereduktion, alltså det är en, en vetenskap kan man säga eller en, eller en inriktning inom, inom folkhälsa som handlar om att begränsa skadorna av riskfyllda beteenden, precis som att vi begränsar skadorna av att köra bil genom att tvinga folk att ha bilbälte. Så det, det omsattes, eller det blev ett populärt begrepp inom, framförallt med, inom HIV-AIDS-rörelsen när man började med sprutbyten på 80-talet. Just det. Och det kan också appliceras i, på psykedeliska substanser då med ett lite annorlunda tänk eftersom psykedeliska substanser har en annan riskprofil som jag nämnde så behövs det också andra insatser och de handlar framförallt om att i miljöer där, där folk tenderar att ha de här upplevelserna som till exempel festivaler som ju inte är en särskilt terapeutisk plats att ha en psykedelisk upplevelse på att skapa en trygg plats som till exempel en form av första hjälpen, station, ett, ett tryggt rum, nyktra människor som eh, framförallt eh, jobbar med att lugna personer och, och lindra den ångesten som kan uppstå i de här
1: tillstånden. Du har väl varit med och skapat ett sådant rum eller, eller flera sådana rum? Vill du berätta om någon sån? Ja, jag
0: har varit på lite olika festivaler, bland annat på Burning Man för några år sedan. Och där deltog jag i det som kallas för The Zendo Project, som jag verkligen rekommenderar alla att kolla upp. Som är ett, ett projekt som, som involverar, några, de har några väldigt stora hjörtar på... På, eh, ute i öknen här på den här festivalen på Burning, i
1: Burning Man. En hjört alltså en slags eh, hippiehydda kan man säga.
0: Ja, precis. Eh, kommer från Mongoliet från början tror jag. Mongoliska hippie-community är det större än man tror. Eh, där eh, de välkomnar då på ETHS Endo Project så välkomnar de personer in där man vid entrén möts av en, av en nykter person som, som tar, tar en om hand, så att säga. Man får komma in i ett luftkonditionerat space vilket är väldigt värdefullt eftersom det blir så otroligt varmt där i, i öknen. Och där får man ligga ner och man får vatten och, och te och, och frukt och en person som sitter med en och, och försöker och egentligen göra så lite som möjligt. Eh, man har en, en idé om att, eh, om att det som personer behöver i de här tillstånden är en, är en trygg punkt. Så att den här upplevelsen kan få ha sin gång. Man vill inte gå in och, och peta för mycket i det. En av, en av principerna är sit don't guide. Um, vilket kan vara ganska svårt särskilt för en psykolog som jag att bara sitta med en person och, och vara den där trygga punkten och inte försöka fixa någonting just. Det. Um, och släppa taget helt enkelt modellera det som som personen i fråga kanske behöver göra mest av allt att, att släppa taget
1: och bara vara. Du säger släppa taget ofta mm. i den här typen av upplevelser. Vill du förtydliga vad du menar med det? Släppa taget om vad och vad då släppa taget? Det är lite svårt att,
0: att förtydliga. Men jag ska försöka. Släpp taget Filip, bara kör. Ja. <laughs> um det första som kommer upp är att, att släppa taget om, om rädslan och då menar jag att sluta göra det som rädslan motiverar mig att göra att sluta springa att sluta göra motstånd att acceptera att det här är det som det här är det som händer och jag kan inte göra någonting annat än att, än att följa med. Det andra som kommer upp är att släppa taget om olika idéer om vad jag är eller vad jag ska vara eller vem jag är. Som ju är någonting som vi alla har lärt oss. Jag är en person som är så här och så här. Jag är en person som inte klagar. Jag är en person som som klarar mig själv eller, eller för den delen jag är värdelös och kan ingenting. Det, kan, det är eh, konstrukt eller idéer som vi har om oss själva som ibland kommer i vägen för att vi ska kunna göra det som är viktigt och eh, bra för oss. Så i de här, i de här tillstånden så så ställs det ofta på sin enda. Eftersom de här substanserna. Såväl i, i psykedelisk terapi. Som, eh, som på en festival. De fungerar som förstärkare. De förstärker allt. Som vi har inom oss. All vår, alla våra rädslor. Våra förhoppningar. Våra intryck. Allting känns otroligt starkt. Så de sätter oss i kontakt med alla våra känslor. Och för en person som har förtryckt sina känslor av den ena eller den andra anledningen så blir det väldigt, det blir eh, överbelastande. Det blir för mycket. Och det vi vill göra då är att ha kontroll. Ehm, och det är den som vi behöver släppa taget om. Och det tror jag det finns flera terapeutiska inriktningar där man försöker jobba med det också som inte involverar substanser. En sån är acceptance and commitment therapy eller, eller ACT. Det är också ett väldigt bekant tänk för den som håller på med mindfulness eller olika mindfulnessbaserade terapier. Så det finns ett stort överlapp där skulle jag säga.
1: Så tänk situationen där jag åker på en festival och provar magisk svamp eller så. Åker jag ut i en stuga med mina kompisar och tar LSD eller åker iväg med någon kompis som är schaman och blir guidad i en DMT-ceremoni. Alla tre givetvis hypotetiska situationer. Och är med om en sån här upplevelse där jag mitt hypotetiska jag släpper taget. Och det jag upplever att du säger att jag släpper taget om idéer om mig själv. Alltså min identitet. Eller delar av min identitet. Den så kallade Navid i karaktären Och jag har en fantastisk upplevelse Jag känner mig fri Jag känner mig större Jag känner mig obegränsad Jag känner mig i kontakt med mig själv Och med, med mina vänner Och med, med natur Och träd och existens Och har en anlig Mystisk kärleksfull upplevelse Jag känner mig ett Sen sätter jag mig i en yberhem Och kommer tillbaka till den här världen. Där alla och allting runt omkring mig är relaterad till identiteten Navid Modiri. Den krocken. Vad fan gör jag då? Ja,
0: det är jättesvårt. Och det är en utmaning som... Som kräver mycket arbete. Och jag tror att det finns också en, en, en kritik mot, mot eh, psykedeliska upplevelser som, som eh, verktyg. Eh, I såväl andliga syften som i, som i medicinska syften brukar ju vara att det är en form av eh, eskapism. Att du åker iväg på en, på en resa. Eh, kanske eh, ja, psykologisk och eh, i, i det faktiska, den faktiska världen. Och upplever någonting väldigt starkt och någonting väldigt vackert. Men att det sen inte leder till någonting. Att det inte leder till någon förbättring på lång sikt. Varken en bättre värld eller ett bättre liv för dig. Och det som, det som saknas där är integration. Och det är ett väldigt viktigt begrepp som man använder i, i både inom, inom psykedelisk eh, terapi och även inom det som jag kallar för psykedelisk harm reduction som kan vara både att skapa en, en eh, trygg plats på en, till exempel en festival men också att prata med personer efteråt om deras eh, psykedeliska upplevelser. Och Hjälpa dem att göra de här beteendeförändringarna. Som faktiskt leder till ett bättre liv. För psykedeliska upplevelser är just verktyg. Och de är ingen lösning i sig. Utan hur väl det fungerar eller inte fungerar. Det har väldigt mycket att göra med hur vi använder dem.
1: Precis. Och det får mig att tänka på att psykedeliska substanser plantor eh, är ingenting nytt i vår mänskliga historia. Det har använts i tusentals år i ceremoniella rituella syften och har då tillhandahållits av shamaner, druider, medicinmän och kvinnor som har haft mm. den här kunskapen och visdomen som har förts över från generation till generation eh, och det var, det var de som hade stashet, så att säga. Yeah. Det, det var de du gick till. Uh, det var inte någonting du köpte i liksom apotekshyddan borta i hörnet. Uh, utan du gick på en till... djungel dark web. <laughs> Eller på djungel dark web, precis. Du gick till din shaman. Mm. Och det var där du fick dricka ayahuasca. Och shamanen hjälpte dig förbereda dig. Det var en diet innan i veckor, ibland månader och sen så gjorde du en eller kanske flera ceremonier med den här brygden och sen så fick du hjälp att då integrera den här upplevelsen eh, i, i en lång tid efteråt mm. och sen kanske till och med komma tillbaka och göra det här regelbundet. Det var inte som att du åkte hem till någon jävla kombuxschaman i Solna som, som slängde i dig liksom två shots och sen så fick du åka hem i en hyper. Det är snarare huret vi behöver prata om då för att göra det mm. på ett lika respektfullt och faciliterat sätt. Eller? Mm.
0: Och i de exemplen som du tar upp är också det är också en kultur där den, den psykedeliska upplevelsen på sätt och vis är, är integrerad. Den är inte någonting eh, konstigt eh, utländskt eller alien. Utan det här är ett, ett, va, ett, alltså ett, ett, ett vanligt medvetandetillstånd. Medan här i vår kultur så kallar det för icke-ordinära medvetandetillstånd.
1: Övernaturliga till exempel. Precis. Medan det i Peru kanske är en mm. väldigt naturlig del av kulturen. Och vi har också ett väldigt
0: eh, individualiserat samhälle där, mm. där psykisk ohälsa och, och lidande ses som någonting, någonting inom oss. Någonting som, som vi som individer behöver fixa. Mm. Men... Eh, men psykisk ohälsa och välmående är någonting som, som för att citera världs- WHO som produceras kollektivt. Alltså kontexten kan inte underskattas när det, när det gäller vårt, vårt välmående. Så vi ser det inte. Men, men personer som är deprimerade lever i en deprimerad kontext. Och det är därför som våra, tror jag- nu spekulerar jag lite, som våra individuella eh, behandlingar eh, inte funkar så bra. Och nu har forskningen på psykedeliska substanser inte kommit så långt men jag tror vi kommer se att individuell behandling med, med psykedeliska substanser, det håller inte. Inte i sig nödvändigtvis så länge heller utan, utan visst vi ser, vi ser eh, försökspersoner som gör så pass stora förändringar i sitt liv så att de fortsätter att eh, må bra. Kanske livet ut. Men jag tror att många återfaller eh, för att de har inte de skyddsfaktorerna som eh, personer som mår bra har. Och det handlar väldigt mycket om relationer, det handlar väldigt mycket om att ha en kontext en med, med människor som står den nära ehm, och som utmanar den och som,
1: och som kan vara sårbara. Så om traumat är kopplat till exempel då till en förälder. Mm. Så borde båda gå den här behandlingen tillsammans. Är det det du menar? Att det skulle kunna vara ett nästa steg att utforska åtminstone. För när du beskriver de, till exempel mdm terapi för PTSD eh, så, så kanske det traumat sitter eh, kopplat till en mm. eller flera andra personer. Och då kan ju inte bara den som har ena delen av traumat gå själv och försöka lösa det hos en psykadelisk psykolog utan då kanske det finns en möjlighet att bjuda in fler, är det så du menar?
0: Jag tror att i framtiden så, så kommer vi, om, om forskningen fortsätter att, att röra sig i den, i den riktningen som vi, som vi ser nu så tror jag att vi kommer se till exempel en gruppbehandlingar eller eh, behandlingar i, i det som man kan kalla för terapeutisk community till exempel. Eh, det tror jag Någon form av eh, Jag tänker, jag brukade vara väldigt kritisk Till eh, anonyma alkoholister eh, Eftersom evidensen inte är Särskilt god Och det, det är en fråga som vi skulle kunna i ett helt avsnitt åt Och diskutera Men Jag har blivit väldigt mycket Mer ödmjuk inför den Approachen För att jag tror att tolvstegsrörelsen har i alla fall fattat att folk behöver ha en terapeutisk kontext yeah. för att må bra. Och det är så himla basic.
1: Ja, ja det här är ju ett helt annat spår, men, men min upplevelse av att till exempel jobba i mansgrupp, mm. både den fysiska mansgrupp jag har som består av åtta män, men också Storebror som är en digital mansgrupp som vi driver, är att Um, när, när, när du går och jobbar tillsammans eller när, när, du, när du försöker läka på, på relationell nivå mm. uh, även om såret är i dig så, så händer någonting annat och det finns någonting här som påminner om det du pratar om kring den psykedeliska äh, uh, upplevelsen som jag skulle vilja spinna vidare på som någonstans utgår ifrån frasen eller läkemeningen det är inte bara du och du är inte ensam och alla som någon gång har haft en depressiv fas vet att då kan budskapet snarare vara det totala motsatta det är dig det är fel på du misslyckas med allt ingen tycker om dig och alla andra mår bra Mm. Så kan det kännas Så kan det nog låta i huvudet Jag har haft liknande episoder själv Absolut. Och har pratat med många som, som har upplevt Den typen av depressiva tillstånd Så att Depressionen kan vara väldigt Kontaktlös Väldigt relationskapande Väldigt ensamgörande Och på sätt och vis Kanske individualism är en slags Kollektiv depression Jag
0: vet inte men det verkar ju finnas eller det är individualism Jag lyssnade på ditt samtal med Lena tack, tack. Andersson jag jag vet, dagen. jag tror jag vet på väg <laughs> Men det, ja, det finns individualismen tror jag gör oss sårbara för ensamhet för det kan lura oss att vi är starkare själva än vad vi egentligen är
1: jag tror att vi behöver vara lite nyanserade här eller förlåt, jag behöver vara lite nyanserad när jag säger individualism. Jag menar inte individualism egentligen. Jag menar en felaktig tolkning av individualism. Jag menar isolationism. Mm. Individualism betyder inte att du ska vara ensam. Individualism betyder inte att du ska klara allting själv eller att ensam är stark. Det är ju inte definitionen av individualism. Individualism betyder ju att stärka våra individuella uttryck. Det betyder Um, att hylla våra olikheter mm. um, isolationism däremot eller liksom, det atomiserade samhället där om du mår dåligt det var lite det du var inne på tidigare så är det upp till dig att gå till en psykolog och lösa dig själv även om såret traumat, problemet, sjukdomen har kommit till dig via relation eller kollektiv så, så jag, jag ska bara rätta mig själv jag menar egentligen inte individualism jag menar isolationism um, och det, det i sig finns som en, som en slags kollektiv sjukdom eller kollektiv depression att vi har fått för oss att vi ska vara och klara oss och lösa allting själva
0: jag tror att det hänger ihop med en, med en biologisk syn på, på ohälsa generellt att vi tänker att eftersom. eftersom jag vet inte vad jag ska ta, för exempel, eftersom fysiologiska biologiska sjukdomar sitter i, i kroppen och kan, kan botas med rätt medicin eller, eller intervention i, i kroppen, så är det, så är det säkert som en psykisk ohälsa också. Mm. Och så vet vi att det inte är. Vi pratar om den biopsykosociala modellen av, av psykisk ohälsa. Vad betyder det, biopsykosocial? -psy att, att biologiska faktorer interagerar med psykologiska och sociala faktorer. Just det, det är mer än av en helhet. Precis, men vi agerar inte riktigt som att det är så på en, på en kollektiv nivå. För att en miljon svenskar förskrivs antidepressiv medicinering. Det är en tiondel av befolkningen. Eh. Ja, om, om vi verkligen antog att, eh, att depression var väldigt kontextuellt betingad. Så skulle vi ha mera eh, gruppterapi och, och interventioner som, som sätter... Människor i, i kontakt med, med andra. Vi skulle kanske behandla ensamhet som en, som en sjukdom. Just det.
1: Det, här, det finns ju flera av mina äh, förebilder som, som både pratar och forskar på det här. Gabor Mate är en, Johan Hari Och Johan Hari har ju ett känt TED-talk som heter The Opposite of Addiction is Connection. Ähm, och, och som har en väldigt mer human syn på missbruksvård. Ehm, där han menar på att människor som lider av missbruksproblematik har en svårighet att knyta an till andra och det är det de försöker bedöva för det gör så jävla ont. Och att istället för att isolera de här människorna att stigmatisera dem genom en destruktiv eh, narkotikapolicy eller genom att eh, isolera dem i en eh, i en fängelsecell eller på, genom psykvård eh, så behöver vi hjälpa dem att på nya och sundare sätt knyta an till andra och känna sig i connection eller i kontakt med andra människor och alltså inte vara lika eller känna sig eh, lika ensamma. Och det jag förstår av den psykedeliska upplevelsen och det jag själva har erfarit av den psykedeliska upplevelsen är ju att där blir jag påmind om att jag är inte den här begränsade identiteten. Jag är inte den här begränsade kroppen. Jag hänger ihop. Mm. Jag hänger ihop med dig. Jag hänger ihop med, med, med Carl, med Victoria. Med, med, med de som lyssnar på, på fler sätt än vad jag ens kan begripa. Och där börjar vi röra oss mot vad, uh, uh, vad, vad vi tidigare i den här podden har pratat om. Uh, ovisshetens horisont. Uh, den mystiska upplevelsen. Den, den kanske andliga upplevelsen där det kan låta lite flummigare men, men det finns ju stora inslag av det i den psykedeliska upplevelsen också.
0: Absolut. Och det är svårt att... Eh, det har faktiskt eh, gjorts rätt coola studier där eh, man, har, man har jämfört andliga upplevelser så att säga organiska, religiösa upplevelser som... Som de beskrivs i, i, i texter av, av religiösa människor. Och sen analyserat dem och, och jämfört dem med, med tripprapporter. Och med eh, berättelser från, från psykedelisk forskning. Alltså från, från prövningar. Och inte kunnat se någon som helst skillnad. Så det verkar som att de de mystiska upplevelserna som induceras av psykedeliska substanser är, är väldigt lika de eh, religiösa upplevelser som, som människor har haft i alla tider.
1: Vissa personer menar ju på att den psykedeliskt andliga upplevelsen och den organiskt andliga upplevelsen är två olika upplevelser och att den psykedeliskt andliga upplevelsen är en genväg eller en forcering, eller ett fusk, eller ett hack, eller en farlig väg. att gå. Jag lyssnade på eh, Per Johansson och Erik Skylts avsnitt om psykadelika i Myter och Mysterier och de problematiserar psykadelika väldigt, väldigt hårt. Jag vet att du också har lyssnat på det här avsnittet. Och, och Vi pratade om det i telefon också. Och Per är ju en god vän eh, och jag respekterar honom och Erik jättemycket. Jätte, men där fanns det ju eh, en hel del problematisering och eh, ja, går också att tolka som förminskning eller eh, avfärdande av den psykedeliska upplevelsen.
0: Ja, de verkar inte ha läst den forskningen som har gjorts vid Johns Hopkins University. De första studierna publicerades 2006 och 2008 eh, som, där man undersöker just den, den andliga upplevelsen som induceras av, av psilocybin. Och jag tror att det, det viktigaste att, att få med där är att vanliga personer som, som in, inte några drogromantiker utan va, helt vanliga personer eh, beskriver den här upplevelsen i efterhand som en av de viktigaste upplevelserna i sitt liv. Och de jämför eh, med att födelsen av sitt barn eller, eller bröllop eller en förälders bortgång. Mm. Och det leder, de här upplevelserna leder till ihållande förändringar i, i många fall om de kan integreras på, på rätt sätt. Så jag tror att det är... Som jag sa tidigare att det här, kan vara väldigt, det här är väldigt kraftfulla verktyg men mm. det är viktigt att, att inte anta att de är lösningen mm. i sig. De visar, de kan ge oss ett, ett fönster eller en, en snapshot av hur saker skulle kunna vara. Men sen är det upp till oss att faktiskt ta oss dit.
1: Det, det händer ju någonting just nu runt om i världen. Um, många refererar till det som någon slags psykedelisk boom- eller en andra våg. Vi kan väl prata lite om den första vågen. Eh, vad vi kan lära oss av den. Och vad som vore värdefullt att ta med sig i en andra våg. För att undersöka möjligheterna och eh, lära sig av misstagen. Absolut. Jag, jag ler för jag börjar tänka på corona när du pratar om vågor.
0: <laughs> Men eh, absolut. Så den, det... Vågen av, av psykedelisk forskning på, på 50- och 60-talet som ju faktiskt kom före hippievågen eh, skedde framförallt i, i USA men också på europeiska universitet och psykedeliska substanser eh, betraktades som framtiden för, för psykiatrin och, och amerikanska Myndigheter la otroligt mycket pengar på vettig eh, forskning. Över 40 000 patienter eh, gavs, eh, framförallt LSD, i, eh, i kliniska studier. Över tusen vetenskapliga artiklar eh, publicerades. Jag tror att det var sex eller sju stycken vetenskapliga konferenser på det här. Eh, men mycket av den forskningen som gjordes höll inte den standard som, som vi har idag- så den är inte så mycket värd när, när vi pratar om bevis. Däremot så är den otroligt värdefull för att, för att generera hypoteser. Och mycket av den forskningen som har börjat ske under de senaste 20 åren det är mycket replikeringar. Alltså vi gör ungefär samma studier som de gjorde på 50-talet och så använder vi den de bästa
1: vetenskapliga metoderna som vi har idag så ser vi om det håller. Det var ju inte nödvändigtvis bara forskarna som kanske missade lite i sina eh, metoder och, och genomföranden av de här forskningsprojekten. Det var ju inte det enda som pågick. Det pågick ju andra praktiseringar <laughs> också. Jag menar, det var ju en hel våg av... Av, av hippies som, som använde psykedelika på ett eh, sätt som, som hippies ibland gör, på ett ganska naivt sätt. Um, i, inte illvilligt, men kanske inte heller så kontrollerat eller faciliterat. Jag tänker ju främst på eh, Ken Kesey eh, som skrev Jökboet. Ah, ja, precis.
0: Efter att eh, själv ha varit med i CIAs hemliga program MK-Ultra.
1: Just det. Um, och, och sen berättade för alla sina kompisar om det här eh, nya fantastiska preparatet som han hade fått prova då. Och lyckades smugg smugglade han ut doser från från labb. Jag vet inte hur han fick tag i det. Eh, eller om han började tillverka det själv. Jag minns inte. Men jag sen så det. åkte ju han på någon slags eh, LSD-turné i en eh, gul skolbuss med sina polare från västkusten till östkusten. Jag tror tror bussen heter Further. Och så åkte de runt och mer eller mindre delade ut LSD till alla de träffade och hade fester längs med vägen och folk bara hällde i sig LSD. Och det gick ju inte alltid så sådär jättejättebra. Och det tror jag under den eran också. Eh, speciellt med sittande president, jag tror det var under Nixon kanske. Yeah. Eh, som eh, tillsammans med sin fru startade... En extremt hård anti -lobby, Speciellt mot, mot LSD um, Just say no, tror jag det var, um, nej, det nej, var, det var nej, det var Nancy Reagan Ja, ah, precis, det, det var, var Nancy, Nancy Reagan. Reagan Det var efter mm. uh, Så att det, det, Min poäng är att det här um, Såklart, god, eh, med, med, med de goda uppsåten och med, med naiviteten och med, om en, om en ny kärleksfull värld i, i fokus så, så blev det inte så noggrant eller, eller eh, väl genomfört och det skapade en ganska hård motreaktion mm. och attityder som, 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 som människor blev rädda. Mm. Eh, och sen så insåg vi också bland annat cia och amerikanska försvaret som till en början ville använda LSD som någon slags superpreparat för att skapa den nya tidens soldat. Att eh, folk som har tagit LSD är inte jättesuglan på att slåss.
0: Ja, det var ju, eller det, var, det kunde, den slutsatsen var det nog många som, som drog baserat på att det var så många som hoppade av både college och vägrade armén. Mm. i samband med Vietnamkriget på, på direkt uppmaning av Timothy Leary som är en väldigt eh, välkänd figur um, så det hände väldigt mycket där på, på 60-talet och jag tror att det är mycket som kan kopplas till, till psykedeliska upplevelser men det, är också, det var också en oerhört turbulent tid ja yeah med mycket frigörelse på olika sätt feminism, sex ehm, och det var det innan, innan 60-talet så fanns det inte någon motkultur överhuvudtaget det. Ehm, utan det fanns bara en dominerande kultur så på 60-talet så var det folk som för första gången eh, liksom satte sig på tvären och, och att, och sa att jag tänker leva på det här sättet. Jag ställer inte upp på det här, den här modellen för hur, hur livet ska vara. Och sen dess så har jag ju... Eh, det har hänt otroligt mycket i, i världen eh, kulturellt. Alltså det finns inte längre... Man kan inte riktigt säga att det finns en mainstream utan... Vi har ju oräkneliga subkulturer och sätt att, sätt att leva på. Och vi har också mycket mera kunskap idag om eh, psykedeliska substanser och om risker och, och terapeutisk potential. Så jag tror att eh, om vi håller oss till, till forskningen som, som ramverk så kan vi hitta ett sätt att eh, få de positiva effekterna från de, här, från de här substanserna, de här molekylerna, samtidigt som vi undviker eh,
1: de värsta. Om du inte gjort en utprovning av golfklubbor så spelar du inte din bästa golf. Vi på Titleist vill att du ska få ut det mesta av din golf och ha så roligt som möjligt på golfbanan, oavsett din nivå. Boka in en kostnadsfri utprovning så hjälper vi dig att hitta golfklubborna som passar dig allra bäst. Boka din utprovning på Titleist.se Har du inte provat Sveriges godaste börjare med cykling, så är det dags nu. På nya Grand Chicken Parmesan får den för len. Sällskap av äkta parmesan och aioli Ett nytt smakfullt inslag På vår goda Grand Chicken meny Välkommen till Max Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster Så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge Välkommen till Colorama En del av den psykedeliska upplevelsen eh, som vi har pratat om tidigare är ju att plötsligt så försvinner vissa begränsningar och uppstår nya kontaktytor. Um, och inte bara den jämförelsen men också att Kalifornien spelade ju en central roll i, mm. i den psykedeliska framväxten i den första vågen och något annat som växte fram eh, i anslutning till det och i, i samma sammanhang är ju internet mm. och om du tar internet som, som, som metafor eller som bild och sen tar eh, till exempel museelet svampmuseelet eh, och lägger dem bredvid varandra så, så finns det ju likheter, även om du om du tar liksom den, den, den mänskliga hjärnans nätverk. Här finns ju någonting kring, kring nätverk att prata om eh, och hur psykedelika har påverkat internet och hur internet har påverkat den psykedeliska eh, rörelsen och andra vågen eh, som, som också går att koppla till ännu fler saker som jag kan framplantera i vårt samtal som vi, vi kan återkomma till, eh, bland annat... Att, att tillit, generositet och, och öppenhet kring, kring till exempel forskning och vetenskap. Men, men jag planterar den. Men så, vi kan väl börja och prata om kopplingen mellan psykedelika och, och internet. Och ja, det är ju
0: en, en kulturell fråga. Och jag vet inte riktigt vad jag ska börja. Och det, blir, det är ganska mycket spekulation. Men eh, vi får spekulera, va? Absolut. Ja. Det känns lite läskigt.
1: Bra. <laughs> Vet du vad? Taget.
0: <laughs> ja. Um, jag tror att det finns någonting kopplat till decentralisering. Um, om man ser till den mänskliga hjärnan så är den väldigt hierarkiskt ordnad i olika, i olika nätverk. Och det verkar som att högst uppe på toppen så har vi vårt eh, standardnätverk som brukar eh, kallas, nu i vissa studier för eh, lite slarvigt för, för egots hemvist. Och standardnätverket fungerar lite som en eh, eh, vad kallas en, en, den personen som leder en orkester? Dirigent. Dirigent. Eh, som ja, men lite som, som dirigerar helt enkelt vilka nätverk som ska prata med varandra. Och det sker... Kommunikationen sker mellan olika nätverk sker mycket enligt, enligt vissa mönster. Konnektivitetsmönster. Och... I en psykedelisk upplevelse så upplöses det här standardnätverket eller default mode network som det kallas på, på engelska. Och det blir mer kaotiskt mer rörigt ehm, mer entropiskt kan man kalla det också. Ehm, vilket är ett lite komplicerat begrepp. Ehm,
1: Plötsligt så spelar en flamingo på basisten Precis.
0: Ja. Ehm, och nätverk som, som inte brukar prata med varandra, eh, börjar prata med varandra. Och det här kan också förklara varför vissa människor har upplevelser av synestesi eh, under psykedeliska eh, rusa, Alltså att man kan till exempel höra färger eller, eller se ljud. Olika sinnen eh, blandas ihop med, med varandra. Och jag tror att, eller det verkar som att internet fungerar lite på, på samma sätt. Att det är helt eh, platt på sätt och vis. Det finns ingen governing structure. Det finns inte så mycket top-down. Utan allt är bara
1: eh, ja, en enda stor kakafoni. Och... Det som då kan hända, nu spekulerar jag vidare på, på det du säger i och med att vi nu börjar utforska tillsammans. Det här standardnätverket som brukar vara i kontroll inser att, fuck mig, jag har ingen koll på läget längre. Det är inte jag som dirigerar orkestern. Vad är orkestern? Jag är en, en boll. Och börjar då... Får känslor av icke-kontroll och det kan skapa ångest, det kan skapa rädsla det kan skapa motstånd mm. i hjärnan på en person som har en psykedelisk upplevelse. Och det skapar också känslan av att jag
0: håller på att försvinna. Vilket jag är, existerar inte. Vilket är sant.
1: Yeah. På, i, på viss nivå är det ju det som händer. Det är ju jag-upplösning. Mm. Så om du tar internet när internet kommer in och trippar på samhället. <laughs> Eller förlåt, det är inte ett kommer in och skapar en tripp så att samhället börjar få en psykedelisk upplevelse. Så finns det ett standardnätverk som brukade vara i kontroll <laughs> som mm. plötsligt får panik. Politik, akademi, traditionell media, eh, de som tidigare dirigerade orkesten gör inte det längre. Det är klart som fan att de vill börja kontrollera den här upplevelsen. Så det är ju inte så konstigt att de som har suttit... Det här, det här, jag vill inte måla upp ett dom i form av att polarisera mot ett dom. Men den grupp som tidigare har suttit på dirigentposten och haft makt plötsligt ser att det dyker upp. Människor som inte vill göra värnplikt, inte vill jobba i den traditionella bemärkelsen det blir counterculture i första vågen så var det counterculture i form av, av medborgarrättsrörelser för, för kvinnors sexuella frigörelse det var den svarta medborgarrättsrörelsen, det var homosexuella det var unga det var hippies, det var alla möjliga som frigjorde sig från det gamla standardnätverket och nu tror jag att det sker igen men då är det psykedelisk rörelse och internetrörelse. Så den här andra vågen- av psykedelika har fått- ett globalt teknologiskt nätverk- till sitt förfogande. Och de två tillsammans. Hello. Ja,
0: det var- några nya kopplingar där för mig. Jag tycker jag tycker det låter- väldigt spännande. Det, det som kommer upp i, i mig- är- att jag tror att- liv- och det finns, no det finns en fundamental eh, önskan om, om eh, kontroll. Eh, i, I universum på, på eh, sin mest basala nivå så, så, fa så faller allting sönder. Allt universum eh, expanderar och saker slits isär- Mm -hmm. eh, precis som att eh, blommor vissnas och, och desintegrerar. Dis eh, liv sätter ihop atomer. Eh, skapar försvar mot, det här, mot den här förruttnelsen, mot det här sammanfallet, den entropiska kraften. Så vår idé av, av samhället att bygga upp en civilisation handlar ofta om att skapa mera kontroll. Mm. Vi har hus så att vi kan kontrollera temperaturen på luften runt omkring oss. Mm. Um, vi har pensionsbesparingar uh, så att vi kan kontrollera hur mycket pengar vi ska ha när vi är när vi är 65 plus. Mm. Um, så vi vill det, det är naturligt att, att vi människor vill ha mera kontroll. Samtidigt så leder den här viljan av kontroll. Den leder oss ibland in i, i eh, till exempel i, i lidande och i psykisk ohälsa när vi vill kontrollera så att vi inte har negativa upplevelser. När jag vill eh, kontrollera så att jag inte känner ångest så att jag tar en drog till mm. exempel. Eh, eller när jag vill kontrollera så att jag inte känner mig ensam så jag eh, eh, spelar tv-spel hela natten. Eller jag vill kontrollera så att jag inte känner mig avvisad så jag går inte ut. Mm. Eh, så där tror jag att eh, psykedeliska substanser har en, en eh, de ökar entropin i systemet. De, de eh, Minska kontrollen och öka flexibiliteten. Mm. Eh, vilket i vissa eh, fall tar oss närmare någon slags eh, sweet spot. Och i, i andra fall, typ när det gäller psykos, en ännu längre ut i, i galenskapen. Eh, jag vet inte hur, hur internet passar in där. Men det känns ju definitivt som ganska, en ganska
1: kaotisk plats. Absolut. Och jag tror att det finns någonting här kring, kring kaos och ordning som du är inne på. Eh, vi har ju beskrivit det på olika sätt. Öppenhet, stängdhet, eh, tillit, kontroll, kaos, ordning. Det känns som att det är lite samma typ av relation.
0: Mm.
1: Och den psykedeliska upplevelsen är uppöppnande. Visar vägen till tillit, eh, kaotisk, eh, väggraderande, begränsning, upplösande. Mot reaktionen mot det kan vara kontroll i början, för att det är det du är van vid att reagera med. Sen finns det ju ett annat sätt att möta det på. Du pratar om att släppa taget. Så det finns ju ett sätt att möta eh, den kontrollupplösande upplevelsen på som inte är lika hård som kontroll. Utan den är mer tillitsfull. Och där händer det någonting, tror jag. Eh, och allt det vi sitter och säger nu kan ju för den oinvigde låta superabstrakt. Och superflummigt om det inte finns en egen upplevelse av antingen psykedelika eller en mystisk upplevelse eller en upplösande upplevelse. Jag vill också poängtera att det enda sättet att få en jagupplösning är ju inte en psykedelisk upplevelse. Det finns ju flera andra sätt att få det på, bland annat genom meditation. Mm. Det finns vissa som menar på att de aldrig har provat en psykedelisk substans någonsin men genom en sexuell upplevelse fått en jagupplösning. Eh, även vissa kvinnor som har fått barn menar på att själva förlossningen och graviditeten mm. är en slags jag -upplösning. för plötsligt så är du två människor mm. eh, vilket jag tyvärr aldrig kommer få uppleva tror jag, vet inte men eh, vi pratar ju både om det på individuell nivå på, på, på social nivå och mer på, på, på samhällsnivå um, men jag vill verkligen uh, hedra samtalet också med att bli lite mer konkret igen, uh, inte för att vi ska sluta utforska, men jag vill verkligen i, i plats åt det du och flera människor runt dig nu har bestämt er för att dedikera er hjärta till de närmaste åren så tillbaka lite till psilocybinforskning Ja. Um. <skratt> jag, har, jag, har, jag har inte tappat den Jag, jag tycker bara att det här var så jävla spännande Att, att komma in på Ja, ja. Mm.
0: Jag är bara lättad för att nu, nu kan jag sluta spekulera Får jag lite mer kontroll Ja, <skratt> ah,
1: det var fint Vi kommer tillbaka till det Ja, bra um. Så arbetet med nätverket för psykedelisk vetenskap har ju de senaste åren också ähm, lett till att ähm, nätverket med, med dig i spetsen som generalsekreterare yeah, yeah. Har, har bjudit hit en massa människor till Sverige och även äh, svenska auktoriteter och profiler som har fått äh, föreläsa och bjuda in till samtal. Och sen det senaste året, och, och det vet ju jag för att jag har ju stått vid sidan av lite småfrustrerad och undrat, vad fan är det som händer, Filip? Berätta. <laughs> och du har sagt, nej, inte än, inte än, inte än. Men nu kan jag berätta. Så för några veckor sedan så släppte ni en otroligt spännande nyhet. Kan du inte berätta om det? Jo,
0: det kan jag göra. Så det kommer att göras en, en studie på Karolinska institutet som undersöker psilocybin-assisterad terapi för depression. Och det är en, en liten studie med 30 deltagare där patienter då kommer att få psilocybin eller placebo i, ett, i den här terapeutiska ramen som vi diskuterade tidigare med flera sorters hjärnavbildning både innan och efter. Och det är en, en studie som görs av forskare på Karolinska institutet. Min, min roll i det hela har framförallt rört finansiering. Um, vi har startat en uh, stiftelse som heter Osmond Foundation som jag är ordförande i. Och den, kom, den skapades efter att vi fick läfte om en uh, generös donation som då har gjort den här uh, studien möjlig. Och... Den här stiftelsen finansierar dels den, den studien som, som görs nu men det är också en stiftelse som kommer att arbeta långsiktigt med eh, att få till stånd mera forskning och även att på sikt eh, registrera psilocybin som ett läkemedel på europeisk nivå. Det är i alla fall vad vi hoppas på men det är en lång väg dit.
1: Och när du säger läkemedel, menar du i traditionell bemärkelse att det bara ska lindra symptom och inte rot? Eller vad tänker du? När jag
0: säger, när jag säger läkemedel så, så syftar jag på att det ska bli en godkänd behandling. Mm. Och behandlingen, om, den kommer så, om forskningen går så pass långt så, så kommer det bli en, en eh, behandling som, som ser ut som den forskningen man gör idag. Med förberedande sessioner och, och doseringssession under vissa, eh, i en viss kontext och sen uppföljande eh, behandling. Men för att komma dit så, så krävs det väldigt eh, mycket forskning. Vi behöver göra åtminstone en eh, väldigt stor studie som kommer kosta hundratals miljoner kronor. Och som kommer behöva ske i flera länder parallellt med olika forskningslag eh, involverade. Det är en så kallad fas 3-studie eh, som, som krävs för att slutgiltigt kunna besvara frågan, fungerar det här? Mm. Om vi lyckas med det så, så kan psilocybinassisterad terapi för depression bli en godkänd behandling
1: i bästa fall 2024- och i syftet då att, att, att befria patienten från dep depressionen. Inte att patienten ska ta det här preparatet år ut och år in och bli beroende av här, den här substansen istället för andra substanser. Vi vet ju inte riktigt hur länge effekten
0: av en sån här behandling kan hålla i sig. Den forskningen som är publicerad nu vid framförallt Imperial College men även även universitet som Johns Hopkins University och New York University i USA indikerar att effekten vi kan förvänta oss att effekten håller i sig tre till sex månader mm. för en del patienter. En studie som nyligen publicerades, jag nämnde den, den som publicerades förra veckan. Där har de bara hunnit med fyra veckors uppföljning. Men det finns också preliminära data, som alltså inte publicerade, som indikerar att effekten håller i sig upp till 12 månader. Mm. Um, så frågan, en fråga som behöver besvaras såklart är ju, uh, hur länge håller effekten i sig och är det här en, en behandling som folk behöver få flera gånger mm. eller, eller kan det räcka med en gång? och det är en svår fråga att besvara eftersom man skulle behöva följa patienter i 5-10 års tid. Och sån forskning görs inte ens med SSRI riktigt. För det finns inte riktigt några ekonomiska incitament att undersöka hur länge effekten håller i sig. Bortom då 6 månader,
1: ett år. Och jag tänker just på kopplingen till SSRI för som jag har förstått det så var ju syftet från början inte att du skulle knapra antidepressiva i, i flera år utan att du skulle göra det i kanske 3 till sex månader medan du fick terapi och hjälp med rotorsaken till din depression och sen kliva av men det är inte riktigt så det ser ut. Nu knaprar ju människor det år ut och år in och min rädsla är och risken kan ju vara då att vi byter ut antidepp mot psilocybin istället. Och att vi egentligen inte har löst grundorsaken till depression. Mm. Ja,
0: så kan det så kan det vara. Jag hoppas och, och, och tror baserat på den forskning som har gjorts att, att det här är en behandling där man faktiskt kommer åt den här grundorsaken. Där man, mm. där man skapar en, en varaktig förändring som, som är lik den som sker när personer genomgår framgångsrik psykoterapi eller när de tillfrisknar spontant. Um, hela, så jag pratar, vi pratar mycket om läkemedelsutveckling mm. och uh, det är lite synd för att det här är en behandling som inte uh, påminner så mycket om läkemedel utan som mer påminner om psykoterapi. Men eftersom det är en... en uh, Psykoaktiv substans som, som folk eh, tar så, så måste det i vårt system eh, betraktas som läkemedel. Eh, och det påverkar hur forskningen görs väldigt mycket. Så eh, i akademisk forskning, så kan, man, så kan man titta på väldigt många olika vetenskapliga frågor och man kan fundera på. Hur kan vi utforma psykoterapin så att den här behandlingen håller i sig? Vilka psykoterapeutiska metoder kan vi, kan vi kombinera med det här nya verktyget för att få maximal effekt? De frågorna kan man inte besvara i läkemedelsforskning. För det enda viktiga i läkemedelsforskning det är egentligen att besvara frågan eh, Funkar det här bättre än placebo? och den nivån av, eller psykoterapin blir då en bakomliggande variabel det är någonting som liksom stör i, i bakgrunden eh, frågan till exempel hur vet ni att det är eh, psilocybinet som som eh, funkar när ni har all den här psykoterapin mm. det är en, därför behöver man för att kunna besvara den frågan så behöver man faktiskt minimera den psykoterapeutiska komponenten, vilket är också det vi eh,
1: vi gör eller det som sker i den här studien Jag försöker komma på ett annat exempel där behandlingsformen är kombinerad på det här sättet, där det både finns en, en kemisk komponent och en, och en psykoterapeutisk komponent som samverkar eh, men jag kommer inte på någon Nej det... Ofta är det väldigt isolerat, eller hur? Ja. Antingen eller Ja Och Likt våra
0: Nätverk i, i hjärnan Så är de vetenskapliga disciplinerna Väldigt skilda från varandra mm. Även discipliner som fysik Och, och matematik är väldigt Skilda på, från varandra Världens ledande fysiker har inte Så bra koll på den Världsledande matematiken Och, och samma sak är med, med psykologi psykoterapi
1: och, och psykiatri. Uh, det blir svårt att mäta något med linjal och det sliter mot samtidigt. <laughs> och, och det är det jag försöker få ihop i huvudet.
0: Mm. Och det är det som är så det är, det som är så häftigt med, med psykedelisk vetenskap och, och psykedelisk medicin. Att, att psykiatriker och psykologer arbetar uh, tillsammans.
1: Mm. Och en annan riskfaktor som jag, som jag funderar på för det finns ju en, en, en riskfaktor av att det bara blir symptombehandling och inte behandling av rotorsak. Um, det, det, det finns ju den här risken även om psilosobin i sig inte verkar vara beroende framkallande i traditionell bemärkelse. Um, eftersom vi inte vet hur, hur länge effekterna håller i sig. Så det är liksom ett, ett moment som vi får, vi får avvakta och, och se hur det ser. Hur det jag är jättenyfiken. Det är klart Jag jag också hoppas att det, att det hjälper på, på längre sikt. Den andra riskvariabeln som jag funderar på det är just det du nämnde tidigare som vi pratade om på telefon. Att när ett läkemedelsbolag går in och investerar hundratals miljoner i en forskningsstudie så finns det ett incitement att, att tjäna in de pengarna igen. Och samtidigt så finns det ett ekonomiskt incitament för ett vinstdrivande bolag med utdelning till aktieägare att göra vinst. Och i det här fallet då på att hålla människor beroende av en substans. Hur ser ni till att det inte blir så?
0: Genom att göra det som en, som en stiftelse och verkligen sätta allmänhetens bästa och patienternas bästa som, som högsta prioritet. Det blir, det blir en fundamental skillnad att göra det som ett, som ett bolag och att göra det som en stiftelse. Så det är en jätteviktig skillnad. Vi i stiftelsen, då, Osmond Foundation, kommer att publicera alla resultat. Vi kommer att dela med oss av, av studieläkemedel och vi kommer vara helt öppna med... Allt vi gör och söka samarbete med, med alla. Mm. Det sker just nu en, en ökad kommersialisering av det psykedeliska fältet. Det pratas om det som det nya cannabis. Ett, ett fält där, där riskkapitalbolag kan komma in och tjäna stora pengar på på den här medicinska interventionen. Ja, Peter till vill väl gått in i något bolag. Precis. Investerat. Um, och det finns många bolag. Jag såg precis en, en lista på alla eh, psykedeliska startups. Som har kopplingar till gruvindustrin. Okej. Okay. Och det är väldigt många. Fler än vad man skulle kunna tro. Um, det är alltså... Ja, det är ganska... Spännande att se hur de, hur de agerar, de här nya, nya bolagen som kallas Mind Medicine och Compass Pathways, det här peter thiel influerade eller Peter-Till-stöttade bolaget. Mm. Det, finns, det finns jättemånga. Och de sysslar mycket med att försöka patentera saker. Även fast psykedeliska molekyler inte går att ta patent på så finns, så, är, så finns det mycket man kan göra med skickliga jurister för att försöka eh, tjäna pengar på behandlingar. Och, och där finns det ju en oerhörd eh, risk att, eh, att bolag ägnar sig åt eh, att lägga ner väldigt mycket pengar på behandlingar som... Som gör att folk kommer tillbaka på, yeah. på olika sätt. Eh, kanske inte ägnar så mycket energi på sånt som integration till exempel. Att stötta folket att göra långsiktiga beteendeförändringar. Utan snarare prioriterar pikupplevelser.
1: Jag tänker på en bok som jag läste för första gången för några år sedan som är en del av en tri trilogi som heter The, Spir the In Spiritual Incorrect Enlightenment Trilogy av Jed McKenna. Eh, och han pratar om The Guru Trap som handlar om att gurun vill ju alltid att församlingen ska komma tillbaka. Mm. Så det finns som ett eh, beroendeförhållande mellan honom och församlingen. Och, och det kan du ju se både i eh, självhjälpsindustrin men kanske också i vissa terapeutiska sammanhang och i läkemedelsindustrin att det finns ett ekonomiskt incitament att vilja att människor kommer tillbaka till dig och, och fortsätter konsumera din produkt, på tal om det, fortsätt lyssna på hur kan vi, att där vill vi ju bryta det med integrationen alltså syftet borde ju vara att, att, att se till att människor på riktigt läker att, att de kan gå vidare utan depressionen, att de kan gå vidare eh, frigjorda från traumat, från missbruket mm. och inte bara byta missbruk och hamna i en ny guru-trap med psykedelika pikupplevelser eller psykedeliska terapeuter eller andra eh, beroende relationer. Mm. Um, för här finns ju en stiftelse, Osman Labs är ju en stiftelse, men det finns ju ett bolag också som heter Osman Labs, AB Precis, vi har eh, Os stiftelsen Osmond i toppen och
0: sen eh, Osmond Labs som är ett, ett bolag mm. som är helt ägt av stiftelsen. Okay. Och bolaget finns där av, eh, av praktiska skäl. Eh, det har, det är, finns mycket som man kan göra i ett bolag som, eh, som en stiftelse inte kan göra till exempel att eh, hantera studieläkemedel och, och sponsra kliniska prövningar, sköta kommunikation med Läkemedelsverket så det är nödvändigt att ha ett, ett bolag eh, och viktigt att se att, till att det här bolaget inte utnyttjas för att någon ska kunna eh, profitera på det, så det är därför vi, det är helägt av stiftelsen och den här välkända amerikanska organisationen organisationen MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Jag gillar att, att säga det för då kommer folk ihåg det lite bättre. De har gjort samma sak. De har insett att när vi gör all den här läkemedelsforskningen med MDMA så kommer det leda till, om det nu blir godkänt, så, så leder det till att det bolaget eller den organisationen som, som får godkänt eh, den kommer att få ensam rätt på den här behandlingen i, jag tror att det är fem år i USA, 11 år i, i eh, Europa och det kom, den perioden kommer att generera vinst också eh, och den här, då behövs en entitet som kan hantera vinst och det kan inte en, en stiftelse göra så MAPS har startat MAPS Public Benefit Corporation som är ett bolag som är helägt av, av MAPS, som driver just forskningsbiten. Så vi har, vi har sneglat lite på MAPS kan man säga, i, i den här, när vi har konstruerat den här koncernen kan man säga, som ska arbeta långsiktigt för psykedelisk forskning.
1: Det blir lite som att skapa någon slags antikorruptionsmekanismer för sig själv, tänker jag att, eh, okej, okay, idag är jag idealistisk och vill göra gott, men eh, för att säkra upp det framåt för mig och för alla andra inblandade så, så, så bygger vi en stiftelse med den här strukturen till bolaget och ser till att det verkligen hålls så för en stiftelse går inte att lägga ner, eller hur? Eller hur funkar det? eller Det borde jag veta som är ordförande i en stiftelse men jag, jag, vet jag har för mig, att det, så här, jag för mig att det är otroligt svårt mm. Att både ändra stadgarna och lägga ner en stiftelse. Att det är en av grundskyddsmekanismerna i en stiftelse. Så att de, det är därför det finns en massa gamla stiftelser kvar mm. idag som, som har syften som är helt utdaterade. Som också sitter på massa pengar. Eh, som bara ligger där för att det går inte att dela ut pengarna längre för att syftet är utdaterat. Och stadgarna går inte att förändra. Tack Carl! Mm. <laughs> um, Ja, så det, fin det finns ju väldigt mycket i det här som, 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 som intresserar mig. Och, och Finns det en möjlighet då, för, för du pratar om att ni har väldigt öppna principer för att ta del av de här studierna. Låt säga att någon som lyssnar nu vill följa den här studien mm. eh, noggrant och se eh, resultat och protokoll av det som eh, dokumenteras. Hur gör man det?
0: Så den här studien är ju, eh, genomförs ju av forskare vid Karolinska institutet, så att vi har inte... Eh, Liksom, vi har inte så mycket makt över, över själva eh, forskningsprocessen. Men eh, vi kommer göra det vi kan på lång sikt för att eh, göra all så mycket data som möjligt eh, tillgänglig och, och registrerad på förhand och så som det går till inom, inom Open Science. Eh, studieprotokollet eh, kan vi tyvärr inte eh, eh, lämna ut. Eh, och det är, Eh, på grund av att det, det är kopplat till en amerikansk organisation som heter USONA Institute som, eh, som har satt den gränsen att de lämnar inte ut eh, protokoll. Varför då? Mm. Det har eh, att göra med eh, framförallt tror jag att man inte vill att eh, göra eh, inklusions- exklusionskriterier Tillgängliga för potentiella Studiedeltagare ehm, Och sen så Tror jag att de Ändå är lite oroliga För att För att andra forskare ska kopiera Idéer Så att det finns ju Inom, inom akademin en, en viss misstänksamhet Även mot andra forskare mm. ehm, Som som, ja, som, det är så det är. <laughs> som man får navigera med. Eller navigera i så gott det går. Vad kommer den misstänksamheten ifrån, tror du? Jag tror att det är mänsklig natur. Och när det finns begränsade resurser så, så gör vi vad vi kan för att klara oss väl. Även om det är på bekostnad av andra. Eller för den delen på bekostnad av god vetenskap. Vi har ett... ett Eh, paradigm inom, inom vetenskaplig forskning som brukar kallas ibland för publisher perish, det är om du vill kunna få anslag i, i framtiden som, som forskare, då behöver du få dina, din forskning publicerad i, i tidskrifter, helst i, i bra tidskrifter eh, och om du inte får anslag så har du ingen lön. Men det gäller inte det er också?
1: Um, nej, du vill inte bli publicerad i en tidskrift. Jag
0: är inte forskare
1: eller eller er forskare eller era forskare är inte de intresserade av det. Det är de absolut. Ja. <laughs> jag får prata med dem. Är det Johan Lundberg på Karolinska som är huvudledare? Johan
0: Lundberg och Mikael Tiger och Maria Bäckman. Vi får ta hit dem då
1: och prata mer om själva studien. Det tycker jag ni ska göra. För det intresserar mig också, och det docker till det vi pratade lite om i telefon, du och jag. Skillnaderna mellan psykadeliska forskare och traditionella forskare. Om vi nu gör en väldigt grov uppdelning. Om det finns några. Om du kan lägga märke till skillnader eh, mellan de här två grupperna. Alltså jag har inte så mycket erfarenhet
0: av. Andra forskningsfält än, än den psykedeliska, det psykedeliska forskningsfältet. Jag har aldrig varit på en, en konferens, en vetenskaplig konferens som inte har haft koppling till psykedelisk vetenskap. Jag har varit på kanske fem, sex stycken och, och anordnat ett par själv. Det som jag får höra från, från forskare som deltar i psykedeliska konferenser det är att eh, de präglas av en kanske större öppenhet och eh, tillit en eh, andra, andra forskningsfält så det var jag, det vad jag har hört och sen så min, min egen upplevelse är att eh, forskare inom det psykedeliska fältet är hur sköna som helst och eh, man, kan komma fram, man kan gå fram till dem på en eh, konferens i, i Kalifornien och säga eh, Hej, jag är ett stort fan. Vill du komma till Sverige? Och så säger de, ja visst. Jag har aldrig varit med om att en eh, forskare har, från det psykedeliska fält har velat ha betalt för en föreläsning eller för att, för att komma till Sverige eller för att vara med i ett webbinar eller så utan de Tenderar att vara väldigt... Eh, väldigt eh, easygoing och... Eh, eh, smarta. Ja. Hur tror du det kommer sig? Eh, jag vet inte. Om du får spekulera, Filip. Jag tror att... Eh, att... Eh, den, den psykedeliska forskningen... Eh, har ju inte varit eh, rumsren som mm. jag eh, som jag beskrev. Och då är frågan, varför ska man som forskare ägna sig åt psykedeliska substanser? Det är ju inte en bra move ur ett karriärperspektiv. Eh, tidskrifter, de välkända tidskrifterna har inte tidigare, fram tills nu- velat publicera psykedelisk forskning. Så- eh, det, är, det är forskare som, som- verkligen tror att det här eh, fungerar. Eh, så det är forskare som-, som kanske- eh, drivs mycket av-, av liksom nyfikenhet. Jag tror- att, äh, äh, att, det, att det drar till sig en viss del en en viss typ av personlighet. Mm. Och jag vet ju vad du tänker på när du sitter här och ler. Att de har trippat allihopa <laughs> kanske några. Äh, jag tror att det är. Jag tror att det är möjligt. Um, men frå det är ju en, en spännande fråga um, om folk blir personlighetsförändrade av psykedeliska upplevelser eller om det är vissa personer som, ja. som dras till de här upplevelserna.
1: Hörnarna eller trippen? Precis.
0: Um, och den frågan är inte riktigt besvarad.
1: Mm. Um, ja. Ja. Jag eh, är ju supernyfiken på hela studien och tänker att jag kanske pratar lite mer med eh, Johan och gänget om det i, i, i ett nästkommande samtal. Jag menar, hela ämnet kring är ju någonting som jag intresserar mig även att många som lyssnar är nyfikna på det också. Så jag tror att det här kanske blir det första samtalet och så kan vi spinna vidare och göra något av en serie av det framöver. Men jag vill också prata lite om hur du själv jobbar idag eh, som psykolog. Och eh, hur du kopplar ihop de här två fälten i din egen praktik. Hur, hur ser ditt egna arbete ut?
0: Så jag är fram till eh, fram till den första december så har jag ett vanligt psykologjobb inom, inom vården. Eh, där jobbar jag just nu 60%. Sen har jag ju alltid hållit på med, med nätverket för psykedelisk vetenskap eh, på fritiden. Och sen i våras så driver jag också egen mottagning tillsammans med en kollega där vi träffar klienter privat som behöver prata om, om psykedeliska upplevelser och hjälpa med att förstå och, och integrera psykedeliska upplevelser, positiva och negativa. Eh, och sen... Så vid sidan om det då så, så jobbar jag väldigt mycket med, med Osman Foundation.
1: Och bara för att vara tydlig om en person har haft en psykedelisk upplevelse och behöver hjälp att förstå och bearbeta mm. och integrera den då kan den personen höra av sig till dig eller till er och göra det. Och det i sig ingenting fel eller olagligt att göra. Precis. Okay. Stämmer. Um, och hur... Hur ser en sån session ut? En integreringssession om du bara skulle ge en liten beskrivning av den. Det kan se väldigt olika ut beroende på,
0: på liksom den, vilka, hur, hur problematiken ser ut eller vad, vad den personen i fråga är ute efter. Vissa söker konsultation för att de mår dåligt och funderar på att genomgå en psykedelisk upplevelse och i de fallen så kanske det mest handlar om att ge information och då kan det vara att man bara ses en eller två gånger i andra fall så kan det vara en, en person som som har haft en väldigt en traumatisk upplevelse av en psykedelisk substans som kanske har lett till ökad ångest eller eller depression eller någon annan typ av problem som som behöver eh, ta som hand då. Eh, Och det kan ske under, under ett antal sessioner. Eh, beroende på vad som behövs. Men det handlar framförallt om att, om att eh, prata och utforska. Och, och sätta saker i, i relation till, till personens tidigare upplevelser. Varför hade just du just den här upplevelsen? Och hur är det kopplat till... Eh, tidigare ja, tid, tidigare trauman kanske saker som du har försökt undvika som nu har kommit upp till ytan och, och vad behöver du göra för beteendeförändringar för att, för att må bra eh, Ofta så handlar det om, om relationer och, och levnadsvanor och sådär det kan också vara väldigt, en väldigt positiv psykedelisk upplevelse. Många som till exempel har åkt till Sydamerika och, och prövat ayahuasca och haft ett, ett slags andligt uppvaknande och sen kommer tillbaka till Sverige som, som du beskrev. Eh, inte i en Uber men, men med flygplan. Och, eh, Eh, behöver hjälp och, och förstå hur de ska kunna omsätta de här, den här, de här insikterna i faktiskt i ett nytt liv. Eh, I ett eh, system som inte riktigt är utformat för eh, ja, hälsosamt leverna överlag. Eh, så det, det är ett väldigt, eh, väldigt roligt och meningsfullt Arbete. Ja. Och vi är flera som har börjat arbeta på det här sättet. Jag tror att det finns ett växande antal psykologer och legitimerad personal som, som har den här kompetensen, men som inte riktigt vågar säga att de gör det. Eh, kanske för att de har försäkringsavtal eller för att de har ett, också har ett jobb inom, inom vården eller av olika anledningar. Så jag håller på att, eh, att starta upp ett nätverk för, för psykologer som arbetar på det här sättet. för att, för att ja, men Sätta upp ett nätverk för att kunna referera klienter till exempel och stötta eh, psykologer i att vara mer öppna.
1: Så om det är någon psykolog eller terapeut som lyssnar nu och skulle vilja ha hjälp att ta det klivet och få lite stöd i det så kan de också höra av sig till dig. Absolut. Här sitter jag och promotar dig. <laughs> Hej, högt och vilt. Nej men jag tycker ju att det här är skitviktigt. Du, du, du vet ju att jag eh, i första hand brinner... För att det som händer nu ska ske på ett smartare sätt. Att vi kan lära oss att vara misstag. Att, att se till att det bedrivs forskning mm. på, på, på seriös väg. Eh, om det nu finns gynnsamma effekter av de här behandlingarna. Så ska vi ju såklart i den sanna och goda vetenskapens namn undersöka det. Det är min första intention. Min andra intention i harm reduction, alltså skademinimering- Människor, i synnerhet kanske unga människor idag som av olika anledningar bestämmer sig för att utforska om psykadelika kan hjälpa dem att läka, att må bättre, att släppa taget om missbruk, depression, ångest mm. kommer göra det ändå. Och Sverige har ju ganska alarmerande siffror kring just överdosering och dödsfall av narkotika. Och... Det går att spekulera kring att det, det till stor del kan bero av stigmatiseringen av det för att det, det är olagligt att, att ha de här substanserna i kroppen så att om du råkar snetrippa eller överdosera eller må dåligt av en sån här upplevelse så vågar du kanske inte, speciellt inte mitt i upplevelsen när det är jävligt mörkt och jobbigt, ringa en ambulans eller ringa eh, vårdcentral eller, eller sjukupplysningen. V vad kan vi göra där? Hur, hur, kan vi, hur kan vi hjälpa de här personerna som ändå tänker trippa och som känner ett behov av det? Hur kan vi se till att skade minimera och stötta och säkra så att de inte skadar sig fysiskt, psykiskt och kanske andligt? Ja, information är en väldigt bra
0: början. Och... Där har du tagit ett viktigt steg idag och pratar om det här i den här podcasten. Jag tror att det finns mycket mer såklart att göra. Jag tror det skulle behövas en, en organisation som, som jobbar helt med det här. Likt till exempel Zendo Project i, på Burning Man. En, en, någonstans de, dit man kan vända sig eh, med sådana här eh, frågor eh, och det är klart att att eh, man kan höra av sig till eh, till mig eller någon av de andra psykologerna som jobbar med eh, integration men eh, vi har en, en begränsning i att vi jobbar just med eh, med terapi där vi, där vi tar betalt Mm. Mm. Jag tror att, att uh, information är det absolut viktigaste
1: Jag har en idé, Filip och jag har inte förberett dig på det här så håll i dig <laughs> Jag märker att varje gång vi börjar spekulera så håller Filip i bordsskivan <laughs> um, Och du får säga nej, såklart i öppenheten och i ren open source-anda så kanske vi kan plantera den idén idag som en inbjudan till alla de som lyssnar och tittar på det här. Och arbetsnamnet är Trippa Tryck Tillsammans. Och jag vet inte vad vi ska fylla det namnet med. Men någonstans så tänker jag att hjälpa människor att ta säkrare beslut, att ta hand om sig själva och varandra i de beslut som de själva tänker ta. Så vi bjuder in de som lyssnar och tittar nu att det kanske är någon som är sugen på att sätta ihop en sajt eller ett forum som hjälper människor att göra det de tänker göra lite tryggare, lite säkrare lite mer noggrant. Kan vi börja? Om vi lägger en liten stund nu, du och jag, och du bara ger några av de tipsen som du brukar ge människor som kommer till dig och som tänker ta en själslig tur i det psykiatriska landskapet. Om du får ge fem tips, vad skulle det vara?
0: Ja, det är... Alltså det, det viktiga där är att... att inte uppmuntra folk till att, till att göra någonting som kan skada dem. Och jag tror att det, det tryggaste sättet är att inte eh, ta en, en psykedelisk substans eh, om det inte är under de allra tryggaste förutsättningarna, det vill säga med med tränad personal, vilket ju just nu är i princip bara är möjligt i, i en studie, eller om man åker till, till Holland till något av de retreat-centren
1: som finns där. Så det är ju första tipset. Gör det inte själv i Sverige. Ja. Mm. Ehm,
0: alltså jag tycker ju att, att informationen behövs det är så ja eh, blanda inte olika substanser eh, det skulle ju absolut vara vara en eh, att eh, läsa på innan att eh, inte göra det själv Um, göra det med, med den person som som man känner sig trygg med. Um, en person som man litar på um, som kanske inte som kanske är nykter Mm um, prata med, en, med någon som kan mer först om den. Eh, kompis eller en, en psykolog eller en läkare verkligen se till att ta reda på alla risker först. Eh, sen att eh, berätta för eh, någon innan också. Alltså ytterligare en person som som inte som inte är med. En, eh, en person som man kan ringa kanske. Eh, om någonting skulle gå fel. Mm. Ja, det är de, de viktigaste sakerna skulle jag säga.
1: Är det någonting mer du skulle vilja lägga till i det här samtalet? Med tanke på att det kan vara det första samtalet av, av många. Men just för att knyta ihop just den här säcken. Mm. <laughs>
0: jag, jag kände mig eh, helt eh, uppe i, i varv och lite tömd samtidigt. Jag har svårt att svårt att tänka på något. Det mm. är att äh, återigen understryka att äh, det, det här är väldigt äh, kraftfulla verktyg. Albert Hoffman som synteserade LSD första gången jämförde dem men, men väldigt, väldigt vass kniv, som i händerna på en kirurg kan vara otroligt användbart och i händerna på ett litet barn, livsfarligt. Men jag tror att eh, vi som samhälle eh, behöver hitta ett sätt att eh, integrera de här upplevelserna och... Eh, Skapa en, en trygg miljö för de här upplevelserna att kunna ske. Och jag tror att, eh, att vetenskapen och, eh, och eh, medicinen är det bästa vi har. Jag tror att eh, eh, psykologer, läkare, forskare kan bli och behöver vara för vår kultur det som shamanerna har varit i andra kulturer um, så jag vill jag uppmuntra alla att uh, ha tillit till den till den processen och uh, ha tålamod och med uh, Bill Richards ord uh, uh, Trust, let go Be
1: open Tack snälla Filip för att du var med i Hur kan vi? Tack Det har varit jätteroligt <laughs> Och hoppas vi ses snart igen och kan fortsätta det här samtalet Och, och de som lyssnar kan gå in och uh, läsa mer om uh, Stiftelsen och om Osmond Labs men även gå in på nätverket i psykaterisk vetenskap på Facebook. Ni har en grupp där, eller hur? En sida. En sida. Ja, som
0: man kan följa. Mm. Vi lägger upp nya alla nya artiklar som kommer ut i princip lägger vi upp på vår Facebook-sida med,
1: med ett referat. Och nu under coronapandemins eh, andra våg så kör ni eh, seminarier och samtal och föreläsningar på Zoom varje onsdag om jag inte missminner mig. Precis. Mm. Då måste man vara medlem i föreningen
0: mm. vilket eh, kostar 300 spänn eller 200 för studenter. Mm. Eh, så det är eh, väl värt skulle jag säga. Vi har eh, en del världsledande forskare som, som
1: ställer upp och 200 spänn är ju ändå bara två Stockholmsöl som du ändå inte får dricka efter 22, så... Precis. Kör.
0: Vi spelar in våra webbinarier också, man kan kolla på dem efter 22.
1: Perfekt. Tack Filip, och eh, tack du som har tittat och lyssnat på det här avsnittet. Vill du ha det här avsnittet utan reklam så kan du bli Patreon och stötta Hur kan vi så att vi kan fortsätta bjuda in intressanta gäster och spänna bågen i de samtal som vi behöver ta och prata om de ämnen och teman som vi behöver prata mer om du går in på patreon.com slash Det här samtalet fortsätter precis som alla andra av våra samtal på hurkanvi eftersnack där det är strax över 3000 samtalsglada aktivister som ser till att hålla ett respektfullt samtal i de här kommentarsfälten och utmana varandra och lyssna på varandra nyfiket. Och har du några tankar och funderingar på vilka gäster du vill att vi bjuder in så maila till hey@hurkanvi.se och vi tar gladligen emot feedback och tankar också på hur vi kan bli bättre som podd. Skicka ett mail om det också. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter. Mm. Podplay Slut ögonen Andas långsamt Du befinner dig På en trygg plats bil I Åkersberga Jag heter Johan Aften Och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp en Volkswagen ID3 Eller den hyllade ID4 an. Få Sveriges populära elbilar. Tryggare än så blir det inte. bil, en riktigt bra bilaffär.